0: Radio Campus. La Science Infuse. La Science Infuse en partenariat avec Edifice et l'Université d'Orléans. Charaf yeah, okay. Edine et Tesaro Ogrémi, le groupe de recherche sur l'énergie en milieu ionisé. Bonjour Charaf. Bonjour. Tu... tu travailles sur la rouille. Je ne pensais pas qu'il fallait une thèse pour, pour faire ça.
1: Euh, effectivement, bah, vous voyez la rouille, cette couche de matière euh, rouge qui recouvre les objets en fer, laissée <coughs> en prise avec de l'air ou de l'eau. C'est un oxyde de fer, en fait. Bah, le fer se relie à l'oxygène euh, sous une nouvelle forme. Et donc, mon travail euh, repose à créer des nanostructures, genre des objets euh, petits. Euh, même un microscope optique n'arriverait pas à les voir. C'est un million de fois plus petit qu'un millimètre. Ces nano-objets sont créés soit en couche mince, genre une couche tellement fine, plus fin qu'un cheveu, hein. et d'autres mots, effectivement, je, je synthétise de la rouille à toute petite échelle. Hein.
0: Et, et en quoi ces nanostructures sont de rouille sont intéressantes
1: ouais, Pour la simple raison d'étudier leurs propriétés. Hein. Même si ça apparaît un peu bizarre, les propriétés physico-chimiques d'un matériau ne dépendent de, pas que de la nature du matériau, mais aussi de sa taille et de sa forme. Bon, je vais donner un exemple avec mon travail euh, qui consiste à la création de nanoparticules d'oxyde de fer, donc de la rouille, je, je redis encore. Et bon, cette rouille à l'échelle nanométrique a des propriétés magnétiques différentes de l'oxyde de fer à une échelle massive. En fait, elle se comporte différemment lors de l'application d'un champ magnétique, un peu comme un aimant.
0: Et comment tu crées ces nanostructures
1: bon, J'utilise un laser. Un bon, laser ouais. Un laser, effectivement. Bah, dès l'apparition des lasers en 1960, euh, les scientifiques de différents domaines ont créé plusieurs techniques euh, basées sur l'utilisation de cette découverte. Et parmi ces techniques, c'est la technique que j'utilise, c'est l'ablation laser. Euh, en fait, je sais que vous imaginez euh, laser un peu comme ces petits gadgets commercialisés euh, qui sont souvent utilisés comme pointeurs. Euh, mais les lasers que j'utilise en ablation laser sont beaucoup plus puissants. Mais il ne faut pas aussi imaginer des épées euh, laser à la Star Wars quand même. Car moi, personnellement, j'imaginais plus ma thèse avec des lasers de films de science-fiction. Bon, j'étais un peu déçu au début, mais le laser qu'on a à disposition permet toujours de faire de la belle science. Bon, le principe est simple. Comme le montre son nom, ce laser ultra-puissant a pour rôle d'ablater. Genre, je dis ablater. C'est un mot qu'on utilise plutôt dans le domaine physique. Donc, on ablate cette cible métallique. C'est un peu comme un Karcher. Vous avez plein de poussière qui s'éjectent de la surface. Avec le laser, on réalise effectivement la même chose, mais le laser est un carcher à l'échelle microscopique. Donc les éléments de matière éjectés sont majoritairement des atomes, des molécules, des ions. C'est nos poussières à nous. On reste sur euh, cet exemple, euh, les parti de particules de poussière éjectées de votre surface, et ils créent une, une, une sorte de nuage. Ben, nos particules aussi, ils sont éjectés et forment un type de gaz devant la surface ablatée. Donc devant notre cible métallique. Mais il y a une petite différence. Les petits grains de poussière sont chargés électriquement. Et donc notre nuage n'est pas un gaz normal, c'est un plasma. Comme les lampes néon ou comme la foudre. La foudre aussi, c'est un plasma. Et ce plasma a comme rôle de porter ces particules et les déposer sur un substrat, genre un substrat, une sorte, un so une sorte de support, placé à quelques centimètres de la cible, comme si je récupérais la poussière, la poussière éjectée de votre sol lors d'utilisation du Karcher. Bon, L'exemple du Karcher permet juste de simplifier, car même si le principe paraît simple, l'interaction laser-matière est l'une des disciplines les plus compliquées de la physique. Scientifiquement parlant, le faisceau laser est absorbé, ce qui induit des effets thermiques, donc un transfert de chaleur et une évaporation de la matière
0: plutôt. Et tu travailles sur d'autres techniques Pas
1: vraiment, je ne travaille pas avec d'autres techniques, mais il y a plusieurs techniques qui sont déjà utilisées pour, pour le dépôt de nanoparticules et de couches minces. L'ablation laser aussi a été utilisée pour le dépôt de couches minces métalliques et d'oxydes métalliques utilisé dans plusieurs euh, euh, composants microélectroniques. Malgré l'existence de plusieurs techniques de dépôt, la en laser a montré une meilleure qualité de dépôt par rapport à ses concurrents, propreté homogénéité du, de, de ce dernier. Avec des mots simples, genre le seul facteur qui affecte la pureté de mes dépôts, c'est la pureté de ma cible. La en laser est aussi connue pour sa capacité à stabiliser des phases métastables thermodynamiquement, je dis un peu trop de mots techniques. Moi, je vais essayer de parler français. Euh, par exemple, l'oxyde de fer, il y en a plusieurs phases avec différents noms. Genre l'hématite, par exemple, euh, le FE2O3 ou la wiscite par exemple, le FEO. Mais chaque phase app apparaît sous des conditions de température et de pression précises. La première partie de ma thèse, par exemple, était d'essayer de stabiliser euh, une phase euh, métastable au-dessus -de, au de, au de 500 degrés C, qui est la phase wiscite, la FEO. Chose qu'on a réussi à faire à température ambiante. Et on a déjà publié un article scientifique sur cette partie. La deuxième partie de la thèse consiste à profiter de ces avantages de, de l'ablation laser pour former des nanoparticules pures et propres, chose qui n'a jamais été reportée pour l'instant dans la communauté scientifique. Je
0: reviens sur la rouille.
1: Ok. <rire>
0: oui, alors de quelle façon la rouille peut-elle soigner
1: En fait, vous comprenez maintenant que je ne parle pas de la, la rouille comme vous la connaissez, mais c'est plutôt une rouille à l'échelle nanométrique. J'utilise ce terme afin de simplifier Il N'existe pas comme terme scientifique. Je pense que s'il y a des scientifiques qui nous entendent, ils vont être un peu énervés. Cette oui à sur nanométrique a des les propriétés magnétiques spéciales. Euh, je peux me permettre de dire que la particule agit un peu bizarrement sous l'influence d'un champ magnétique, et, largement, euh, et ces particules sont largement utilisées dans le stockage des données informatiques. Mais ils peuvent aussi être appliqués dans le domaine médical comme alternative de la chimiothérapie contre les cancers. La rouille, aussi banale qu'elle soit, à petite échelle, peut être aussi intéressante et c'est valable pour d'autres matériaux. Il y a d'autres candidats comme l'argent, l'or, etc. Mais vu que le fer est plus abondant, si les recherches aboutissent à une réussite, ce sera une alternative médica médicale plus efficace et moins coûteuse. En tout cas, c'est ce qu'on espère.
0: Et, qu et comment les nanostructures peuvent-elles détruire les cellules cancéreuses
1: alors, je, je, je redis que ce n'est pas exactement de la rouille, mais ça c'est un oxyde de fer finalement. Cette partie est plutôt dans les perspectives de mon travail de thèse, mais je peux un peu expliquer comment ça pourrait fonctionner. Les nanoparticules d'oxyde de fer euh, semblent capables de reconnaître spécifiquement des cellules cancéreuses, s'y introduire et les détruire de l'intérieur, sans risque de générer une résistance euh, comme c'est le cas avec les chimiothérapies classiques. Bon, prenez quelques nanoparticules d'oxyde de fer, autrement dit de la rouille, grévez y des molécules permettant de les, de les adresser à des cellules tumorales et appliquez un champ magnétique. Vous, ob vous obtiendrez des débris de cellules malades en décomposition. Cette procédure assez simple sur le principe a permis aux chercheurs de prouver que les nanoparticules d'oxyde de fer s'accumulent dans les cellules cancéreuses et induisent leur mort. Et pour conclure, je souhaite informer le grand public que malgré les avancées, les avancées technologiques monstrueuses en apparence, on est loin d'avoir investi et compris tout le fonctionnement du monde qui nous entoure. Une meilleure compréhension va permettre une meilleure maîtrise et euh, va ouvrir la porte à d'autres découvertes impressionnantes. Je dis ça pour encourager le jeune public à, à s'intéresser à la science, car le monde a besoin scientifique dans différents domaines. J'en profite aussi pour dire qu'il n'y a pas une manière précise d'être scientifique ou un modèle qu'il faut suivre. À chacun sa manière de faire, mais aussi sa, sa façon d'être. Et c'est ce qui va permettre l'enrichissement de ce domaine. Et merci.
0: Merci à toi, Sharif. <rire>
1: merci.